1: Ni vet det här med spökfilmer, eller filmer där någon är hemsökt, eller filmer där en person tror sig vara hemsökt. Exempelvis The Haunting of Brian Beckett eller The Inkeepers. Om ni tänkt på att en del av de människorna verkligen kan tolkas in som om de mår dåligt psykiskt. De kan ha en depression på gång, de kanske är inne i en psykos eller att de lider av PTSD. Det är några exempel som vi har kommit upp med. Och det här är ju något som jag vill att vi ska uppmärksamma. Så därför kontaktade jag en person som heter Johanna Nordin. Hon är chef för en organisation som heter Mind. Som grundades 1931. Och den hette tidigare SFPH. Alltså Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa. Och Mind har bland annat kontaktlinjer för exempelvis äldre och en självmordslinje samtidigt så har de även en chatt för yngre och allt det här byggs på volontärer det är alltså volontärer som sitter och tar emot de här telefonsamtalen och jag intervjuade Johanna som kunde berätta lite om hur MIND fungerar. Över till intervjun. Då kan du väl berätta lite om dig själv och vad du har för utbildning och din roll på MIND.
0: Ja, jo men min utbildning är egentligen att jag är sjuksköterska. Har eh, några olika vidareutbildning, vidareutbildningar inom eh, intensivvård och ledarskap. Och har jobbat 30 år inom Region Stockholm innan jag började på MIND. Och på Mind började jag 2015 och det var ju då som chef för våra stödverksamhet. Så då höll jag på mycket med volontärer, allt från rekrytering, utbildning och ja, ta hand om volontärer i sitt uppdrag. Och vår verksamhet växte där med självmordslinjen och äldrelinjen och föräldralinjen. Så det jag på med i fem år. Sen så har jag jobbat som projektledare under några år. Och jobbat framförallt med äldre psykiska hälsa under några år. Men också mycket med självmordsprevention. Och sen från och med nu i juni så är jag chef för det team som jag tillhörde då med som kallas för kunskap och utveckling.
1: Okay.
0: Så vi jobbar mycket med självmordsprevention för tillfället. men andra frågor som andra målgrupper, unga, äldre. Föräldrar, eh, personer inom arbetsliv. Allt eh, där, där man har liksom, eh, vinklar på hur psykisk hälsa påverkas av olika saker. Okej.
1: Okay. Innan eh, jag börjar med själva intervjun, intervjun ska jag bara fråga. Har du någon relation till skräckfilm eller skräck överlag?
0: Eh, ja, jag har funderat lite på det där. Jag är livrädd för skräckfilm. Så att jag tittar aldrig på skräckfilm själv. Eh, jag, jag har... En sån som bor hemma fortfarande Så eh, möjligtvis så kan jag titta på det när han är med mig Men annars är jag jätterädd för jag blir så påverkad eh, Det läskigaste jag har sett med flit liksom det är Stranger Things Så det kanske inte ens räknas som en skräckfilm
1: Det ligger där i gränslandet mellan skräck och sci-fi Men det finns definitivt skräckelement i det Det här eh, monsterna och så
0: Mm det lästa vad oss tittade jag på med min son. Och det tyckte jag var också lite läskigt med zombies. Och, så, men det tycker jag var... De typerna av skräckfilm gillar jag. De som är, liksom har en bra story och spännande. Så annars tycker jag... Jag skulle aldrig våga titta på sådana här klassiska bara-skräck. Jag tycker inte om sådana här hoppatill-effekter. Då blir det alldeles för skakig.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Det lasta av så ju mer en dystopisk film. Så den passar ju verkligen för alla.
0: Ja, precis.
1: Eh, Johanna, då vill jag att du berättar lite om MIND och vad det är.
0: Mm. Jo, MIND är en ideell organisation som har funnits sedan 1931 och eh, vi, är då, vi jobbar framförallt med tre olika områden som medmänskligt stöd och kunskap och påverkan. Så vi jobbar med att på människor att må bättre, eh, att psykiskt välbefinnande och att eh, ingen ska behöva ta livet av sig för att det är så svårt att orka leva i stort sett. Och vi har eh, en stor verksamhet med volontärer som jobbar i våra stödlinjer så vi har över 700 volontärer ungefär 52 anställda eh, och vi har kontor, ett stort kontor i Stockholm och eh, fyra mindre kontor i Umeå Göteborg, Hemstad och Malmö
1: det Själva historien fanns det någon, eh, finns det någon backstory om varför Mind startades överhuvudtaget?
0: men Från början var det mer en sån här eh, tankesmedja-kunskapsspridningsförening eh, som jobbade mot både psykologer, psykiatriker och eh, även mot pedagoger. Så att det, det var mycket vi gav ut tidning, tog fram kunskapsmaterial. Eh, och det var först 1996 som vi startade föräldralinjen. Så den kom först då. Eh, sen kom äldrelinjen 2000. Och eh, självmordslinjen började med en chatt som hette Självmordsupplysningen 2014. Eller, eller kanske det kanske också var 2012.
1: Den fick mycket medieuppmärksamhet.
0: Den fick jättemycket med, ja precis, för den startade ju på grund av ett självmord på flashback. Eh, när vi, ja, just det. när man då, jag jobbade inte där då, men eh, då man kände att det måste finnas något ställe på nätet som också kan ge. Hopp och inte bara liksom, för det var ganska hårda ord, många hårda ord på den här tråden som till slut ledde till att den här killen tog sitt liv i princip i direkt direktsändning. Då, då, då föddes idén till att finnas som en positiv motkraft som, där man kunde mötas liksom och prata med en medmänniska. Så att det började med chatten, det var 2012 som det blev. Färdigt. Och sen så 2015 så startade vi även telefon så då öppnade vi upp för telefon och chatt och dygnet runt. Sen så under 2022 var det ju då då, så startade vi även livslinjen för att lite grann avlasta självmordslinjen kan man säga. Men också för att möta upp de frågor som egentligen bara handlar om livets olika liksom, händelser och vad som kan ge skav på olika sätt. Som, är, som, som inte är sjukdom och inte är liksom ohälsa heller kanske egentligen. Utan mer bara men, sorger och bedrövelser och, och stress och, och jobbiga situationer.
1: Jag kan tänka mig att det var mycket om corona på den linjen då. Eller det som hände efter corona.
0: Precis, men nu har vi ju sett en ökning av att ja, många unga till exempel som mådde ganska dåligt av att, att hamna i sitt eget rum med studier där man hade svårare att få hjälp och inte så mycket social interaktion som viktigt. Så att det, var, det, det var ganska många unga som hörde av sig i början. Den är främst för unga just nu och den finns bara på chatt, livslinjen. Men den kommer vi säkert att växla upp så småningom. Det handlar ju om resurser att få tillräckligt många volontärer att jobba där och att vi har liksom medel och både rekrytera och utbilda tillräckligt många volontärer. Okej.
1: Okay. Inom filmer som vi tittar på, ofta de filmerna som, är, som handlar om folk som blir hemsökta, så har vi kunnat tolka in i stort sett i varje där, där folk har någon form av psykisk ohälsa. Nu för bara någon månad sedan så släppte vi ett avsnitt om The Innkeepers, det är en liten indiefilm där en kvinna ser spöken på ett hotell, bara att det är ingen annan som gör det. Och det mm. hela slutar med att ja, hon och spöket går ner i källan, men hon kommer inte ur. Så kan just en sån sak när man har någon typ av, jag skulle gissa på att hon hade en extrem depression och kanske rent vart psykotisk i slutet. Men är det den typen av samtal som ni får in, alltså folk som mår så jättedåligt att de verkligen behöver ta det steget och ringa någon som de inte känner?
0: Ja, alltså vi får ju så mycket samtal till både livslinjen men framförallt självmordslinjen. Där människor eh, kämpar och kämpar och inte eh, orkar med sitt liv helt enkelt. och behöver någon att bolla med och det är ju tanken med varför vi finns till då. Det kan ju vara eh, för att man är deprimerad och går omkring och liksom är i eh, ständig disk diskussion med sitt mörka jag som egentligen kanske inte alltid säger sanningen. Den depressionen kan man ju säga ljuger för en för att man hamnar ju i en, en situation där man inte... Har tillgång till alla sina funktioner helt enkelt. Så det påverkar den rent kognitivt. Um, och sen kan det ju vara så att, att man, är, man har väldigt mycket ångest till exempel också. Det är många som hör av sig som har ångest av och till. En del som har uh, ångestattacker dagligen. Eller någon lågt, muldrande, pågående ångest hela tiden. Det finns ju alla varianter. Um, men det är väl mycket det här med att man känner att det är hopplöst, att livet känns meningslöst, att jag själv känner mig värdelös. De frågorna som snurrar och ibland så intensivt att man också själv känner att jag orkar faktiskt inte det här längre, jag orkar inte det här. Och då är vi ju glada att man hör av sig för att det är ju också risken att man går med de tankarna själv och inte hör av sig till någon. Så att det, är ju, det brukar ju öppna upp och få ett perspektiv på saker och ting att man får prata med någon annan och det är ju tanken med med stödlinjerna då.
1: Så jag tänker det här, du hade en föräldralinje och en äldre linje också. Mm. Av vilken orsak ska man ringa dem?
0: Föräldralinjen, den finns ju till, den är vår kanske mest professionella linje kan man säga, för där jobbar det människor som har jobbat med föräldrar och barn länge i sitt yrkesliv och sen har de eh, blivit volontärer och oss då. Och där kan man ju få stöd i allt från hur ska jag bemöta mitt barn som eh, mår så här? Eller hur ska jag tänka kring relationen med mitt vuxna barn? Eller hur ska jag, eh, vad ska jag göra? Kan det här vara någonting? Det är en råd, rådgivning mer än, eh, än i de andra linjerna. För de andra linjerna så är det mest liksom, medmässigt stöd i bollar och det är din berättelse som är viktigast. Men i föräldralinjen kan det vara så att man får faktiskt... Ja, men jag tycker det här låter som att du skulle behöva prata med någon så liksom lite mer vägleder samtalet och det kan ju vara allt ifrån menar, man håller på att skilja så det är jobbigt det blir mycket konflikter det kan vara barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har har det svårt och som man kan behöva prata kring, det är ganska lite stöd för föräldrar i, i, kring, kring barn med, med svårigheter och barn och vuxna för en del också. Och sen allt möjligt annat. Liksom, när du känner osäker på din roll. Och, ja, det har de vi väldigt olika de samtalen också. Förstås. Äldrelinjen. Där är det ju. Det är egentligen kanske man kan säga en livslinje för äldre. Det är ju ingen skillnad på de samtalen egentligen. Det är ju med att. Vad händer i vardagen? Hur må jag ta det? Det kan vara mycket existentiella fundering i slutet av livet, att man tänker inte bara så här, vad är meningen med livet utan hur ska jag tänka kring mina sista år, vilka relationer behöver jag liksom se över finns det, finns det något att göra trasiga relationer eller, och man behöver bolla det med någon som inte kommer med bortfriska tips och råd eller förminskar eller liksom, jag tänker att vi som anhöriga så blir man ofta rädd när man hör saker men eller, eller arg och provocerad. Eller bara vill inte höra på de där sakerna igen. Eller så. Och det, våra volontärer har ju inte den relationen. Behöver inte liksom, reagera själva.
1: Det här är bara ett exempel. Om jag skulle ta en av mina anhöriga och dumpa alla mina problem på. Då dumpar man ju egentligen alla problem på den personen. Och så kanske den personen blir deprimerad eller tar illa upp. Är det den typen man, man kan säga att hela linjer fungerar som?
0: Ja, precis. Det, för det är ju så när man är anhörig så det är det jobbigt att höra att någon mår dåligt. Så antingen kan jag som anhörig reagera med eh, att jag blir provocerad eller arg för att jag tycker att det är liksom, ja, man kan reagera så fast man inte egentligen tycker att det är fel. Att, eh, men vet man, man reagerar omedvetet också. Eller att man blir bara väldigt, väldigt ledsen och känner sig liksom, sänkt av det man hör och har svårt att hantera det. Eh, och de där frågorna, det, det behöver man ju träna på som anhörig också. Man kan ju bli bättre som anhörig med på att, hur man reagerar. Sen när man har någon som ofta blir, eh, liksom, som behöver prata. Då, då kan man ju behöva träna på faktiskt att också försöka att inte reagera så att den andra mår ännu sämre. Det blir en slags växelverkan och liksom. försöka hålla sina egna känslor för sig eh, och tänka att det kanske blir bättre om jag inte spänner emot här om jag låter den här personen berätta så kanske det faktiskt löser upp en del saker och så kanske det lättar och det är något som vi ser funkar väldigt bra att när man inte möter på motstånd av olika slag så då, då är det som att trollen spricker lite grann ibland att det, saker och ting får komma upp i ljuset, och får berätta om hur det känns det var inte så farligt den volontären som du pratade med säger inte emot dig Förminskar inte eller värdera eller kritisera det du säger utan är liksom öppen för det du berättar och gör det med empati och medkänsla. Så att det, ja, det, det är vår, volontärernas viktigaste roll är just att lyssna, lyssna aktivt och, och göra det med empati.
1: En, en utmärkt service kanske man ska säga. För när jag sökte runt och hittade er på Mind då tänkte jag på det här som har funnits sedan jag var liten, jour och kompis. Det är ju det mm. röda korset har jag för mig som håller med. Den finns väl... Finns den kvar fortfarande?
0: Jag är osäker faktiskt. Jag tror nästan att den gör det. Det finns ju lite olika sådana här jour- och och kyrkans... Eh, heter det? Kyrkans SOS, jag tror nu. Eh, och så det finns lite olika stödlinjer. Eh, verkligen inte bara våran. Det finns så många olika. Och jag tror att ganska många använder sig av samma typ av... Ja, men just det här med aktivt lyssnande, att det är det som är grejen, att inte ge massa råd. Det finns nästan ingenting som landar sämre än oombedda råd. Exakt. Du har antagligen full koll på att du borde gå ut och röra på dig, att du borde äta bättre, att du borde sova liksom, de tider som är bäst att sova. Så det är inte det som är problemet. Ju. Det vet du redan. Du kanske ändå inte får till det. Okay.
1: Men om man då ska bli volontär och se, vad, vad ställer ni för krav? Eller vad har man för krav på sig?
0: Ja, vi har en åldersgräns på 23 år så att man ska liksom ha hunnit växa upp och vara med med en del saker själv. Men också mogna lite i sitt eget liksom, förhållande till sig själv. Och sen så, så genomgår man en ganska ordentlig rekryteringsomgång med djupintervju och referenstagning och så vidare. Och sen får man ja eller nej liksom på om vara med. Och det, det handlar ganska mycket om att man kan lyssna, inte bara eh, liksom, vilja prata själv. Så att man hittar fokus hos den som ringer in, inte, inte, att inte man själv vill dela massa saker hejligt. Och det finns ju för sig också en del eh, forskning som säger att när man, när man delar lite grann så att man ju blir personlig ändå i samtalen så känns det bra. Men det handlar om att inte förflytta fokus till volontären så att det, att kunna att kunna vara där för den som ringer in. Liksom. Och det är de flesta ganska medvetna om. Så det är inte så konstigt. Men sen också vara lite mogen i att. att ha sina egna kriser lite bearbetade. Känna att man, att man. Ja men att man kan reflektera över sitt eget inre. Liksom. Det behöver man kunna göra. Och man behöver kunna möta sina egna känslor. När man har haft svåra samtal. Sen får man ja eller nej då på det. Och sen så får man gå en ganska lång utbildning. Som är. Fem, fem moduler i en e-utbildning, en handbok och fyra workshops tillsammans med andra i digital workshop då, som där man får
1: träna, träna och träna. Och sen när man då har, har kommit så pass långt för det är ju en, en, väldigt bra med en sån djup utbildning och då vet man verkligen vad man pratar om. Hur, hur funkar en arbetsdag då för... Ja För dig vet jag ju ungefär hur det fungerar men jag tänker för om jag skulle vara en volontär. Ja, hur, hur fungerar en sån dag?
0: Ja men precis. Vi, våra volontärer jobbar ungefär fyra timmar varannan vecka. Så att vi kallar det snarare uppdragen arbete. Det är skillnad på att de har inte betalt utan då är det mer att det är ett uppdrag som de har. Och, och man får jobba mer förstås men vi brukar ha en, en, liksom en vilja att man ska jobba minst åtminstone fyra timmar varannan vecka. Både för att vi behöver bemanna helt enkelt. Men också för att om man gör det mer sällan så blir man lite ringrost igen. För det är ändå ett, ett, ett uppdrag som kräver lite träning. Och lite, eh, men att man gör det lite då och då. För att man ska känna att man inte blir lite så där nervös inför nästa samtal och så. Så då, då sitter man ofta hemma hos sig själv. Eller så sitter man på något av våra kontor. Och så tar man emot samtal antingen i chatt eller telefon. Då lite beroende på vilken linje man bemannar. Ja, så är det. Och sen så har man uppföljning tillsammans med samordnare som jobbar hos oss. Man får gå igenom lite av samtalen man har haft och liksom få lite feedback på det. Och man får också handledning i grupp eller individuellt. Och sen erbjuder vi en hel del fortbildning så att man får lära sig mer om olika saker och fördjupade kunskaper i olika ämnen som, som är sånt som är vanligt att man träffar på helt enkelt.
1: En, no någonting som kan vara svårt för en volontär som ni arbetar aktivt med för just bakom kulisserna har du någonsin påverkat den person negativt?
0: Ja, men absolut. Om man har liksom... Om man är en person som har svårt att släppa
1: eller
0: som tänker att det, det blev ingen bra för jag gjorde inte tillräckligt mycket, då kommer man tycka att det är jobbigt. Så det, det är ju någonting som man måste jobba med hela tiden, den här känslan av otillräcklighet och att det faktiskt är ett uppdrag som är begränsat på det sättet. Att vi har, vi har ingen aning om vem som hör av sig för det är anonymt allting. Du kan inte göra mer än det du kan göra i stunden. Det är precis det som är ditt uppdrag. Liksom. Men man kan ändå känna förstås efteråt. Att, vad hände där egentligen? Hur gick det med den här personen? Blev det bra? Eller blev det faktiskt självmordsförsök efter det här? Det, det får man aldrig veta. Så att om man, om man är, liksom, har svårt att, att stå ut med den typen av frågor efteråt. Då kommer man tycka att det här är jobbigt. Men de personer som som är där, de, de hinner vi ju liksom hitta innan de är framme vid sitt uppdrag i, i princip för det är det som den här utbildningen går ut på då och intervjun. Så att om någon har varit dåligt av eh, ja men livet går ju upp och ner också för, för även för volontärer så ibland kan det ju vara så att vi har volontärer som eh, har egna erfarenheter av depression och ångest och allt möjligt eh, och de i sitt eget mål det, Kanske mår sämre under perioder. Då kan de tycka att det är jobbigt att, och ta en paus i sitt uppdrag. Och vi har en del sådana som är eh, duktiga på att känna av hur de mår själva. Och som säger att nu är det en period för mig. Det är inte så bra. Då kommer inte jag ta några pass på ett tag. Eh, och då, då pausar de helt enkelt ett tag. Och så kommer de tillbaka sen. Det är inte meningen att man ska må sämre såklart av oss. Men det är därför vi har liksom både handledning i grupp och individuellt. Men också att vi försöker lära ut i utbildningen att eh, vi lär ut om, om självmedkänsla. Vilket är en, liksom ett sätt att, att ta hand om sig själv. Så både genom reflektioner, genom lite övningar och genom en, en, en inspelad övning som man kan göra då och då. För att liksom, komma tillbaka till eh, känslan av att man har gjort det man ska ha gjort det bra. Och vara snäll mot sig själv.
1: Så om jag, om jag förstår det rätt då. Du ska egentligen kunna som volontär kunna låta det rinna av dig i stort sett.
0: Ja, det är klart att allting påverkar. Men rent krast du ska känna att det inte, landar, att det inte fastnar i dig. Eh, att du blir berörd är ju inte så konstigt. Det är, vi berör varandra när vi delar svåra saker. Det är oundvikligt. Men det, tanken är att du ska kunna känna att du tar in det och att det ser sen på liksom, lättar när du går därifrån. Du ska gå med lika lätta steg därifrån som du gick när du kom dit. Och det säger de flesta ändå att de snarare kanske var lite nervösa innan de kommer in och så sätter de sig. Och så när de går därifrån känner de att wow, liksom, jag har haft ett samtal som gjorde mig så glad. Eh, så att nu går jag härifrån och känner att jag flyger. Liksom. Det, det är vanligt att vi hör det.
1: Jag skulle fråga om du har någon solskenshistoria att dela med dig av. Men nu är ju alla anonyma så det är, ju, det är svårt att, att säga då. Men på kontoret eller just de i organisationen är det någon någon riktig något minne eller någon riktig solskensminne som du verkligen kommer ihåg under de här åren.
0: Jo men eh, när jag jobbade i stödverksamheten mer ju, jag gör inte det nu, men eh, när jag jobbade i stödverksamheten så eh, var ju min mejladress såklart i eh, är offentlig delen nu med. Så då vet jag att jag fick kontakt med en person som ville maila mig och tala om vad bra det här samtalen var. Och som också mejlade mig några gånger genom åren. Eh, som jag har följt lite grann och sett att livet har vänt. Liksom. Och sådana saker är ju väldigt skönt för oss att få höra. Det är ju väldigt sällan det är så. Men den här personen har ett helt annat liv idag och mår bra och har liksom, eh, jobb och, och, och funkar. Och är tacksam för att de här samtalen var en del av tillfrisknandet liksom. eller ta sig igenom jobbiga år. Så det kan man säga det är en sån lågmäld och långsam för Solskens historia men annars är det ju en del av samtalen också som börjar väldigt mörkt och slutar i ett lite ljusare och hoppfullare läge och det, varje sådant samtal ger oss ju liksom ett kvitto på att det här är viktiga samtal som vi håller på med
1: en ren tanke som ni kanske har upplevt att det är lättare att prata med någon som du inte har sökt tid hos så kan man tänka det för att gå till en psykolog det är en, då vet man att psykologen bedömer dig på något eller annat sätt kan man, kan man tänka att mind är en sån typ att det är en, jag går till en psykolog fast jag går ändå inte till en medicinsk psykolog utan han lyssnar bara på vad jag har att säga så är det bra sen
0: Nej, men jag tror att det finns väldigt mycket positivt med både den, jag heter, den anonyma eh, biten att eh, jag kan säga precis vad jag vill utan att det liksom kommer någon journal eller att jag riskerar att bli inlagd eh, tvångsinlagd när jag inte liksom, vill det eh, men också att jag kan få vara ny och testa mina egna tankar liksom på någon person på ett annat sätt och, och, få, och våga liksom vara lite men våga vara lite annat än den som någon har sett flera gånger i ett visst läge. Om min psykolog har sett mig så kanske jag får prova att vara någon annan eller den som jag skulle vilja vara liksom på något sätt. Och det är som du säger, man, man blir inte bedömd hos oss. Det, vi gör inga bedömningar på det sättet. Jag tror att det mycket ligger i det att inte bli värderad och liksom, eh, antingen kritiserad eller så. Du, det där vet du ju egentligen och du har väl, ja, det finns mycket saker man kan säga och som våra volontärer får lära sig är fallgropar. Liksom att de kan också hamna i det. Där man, där man egentligen inte validerar en person efter sina goda handlingar eller sina goda egenskaper utan att man snarare så här kritiserar eller värderar på ett negativt sätt. Det slipper man i de flesta fall hos oss. För att det är inte det det går ut på. Liksom. Så det är meningen att man ska känna att det här är mitt samtal. Jag får vara den jag är. Det är en låg tröskel komma in. För att du behöver inte boka tid. Du behöver inte välja vem du ska gå till. Du får inte välja helt enkelt. Du får prata med den som svarar. Och så är det liksom, det samtalet här och nu.
1: Och så kan du inte läsa psykologens åsikter på 1177 sen. När du tar upp din, din journal. Nej en fantastisk tjänst och ett tjänst så är det visst, det låter så illa att säga men det här är no mm. någonting som jag tror alla som verkligen mår dåligt ska kunna uppsöka oavsett vilken typ av linje eller var man, var man ringer om, om jag då skulle sitta deprimerad jag skulle inte vilja gå till en stödgrupp och se folk i ansiktet i alla fall inte till en början för jag gissar att det är många, många som ringer inte ha ta det steget ännu. Nej men
0: absolut. Och sen så, Ibland så pratar vi om att vi kanske borde erbjuda det också. För jag tror att det verkligen har sina poänger. Att också kunna se att det är det andra som mår ungefär som jag. Då är det liksom ändå inte för att säga. Åh oh, gud jag ska inte tycka synd om mig själv. För att det finns ju andra som har det värre. Utan snarare att känner en gemenskap i det. Att jag delar de här svårigheterna med andra. Och att det blir lite lättare då. Så jag tror inte att det är en dålig idé med med gemensamt eller med grupper. Men däremot, så i, som du säger precis i början, eller <kör> är det som svårast. Så orkar man kanske inte släppa in någon annan än, än den som lyssnar. Då, då behöver man förvara sig själv bara och inte bry sig så mycket om andra. Eh, det tycker jag att man ska ha möjlighet till. Jag tror det är en jättebra funktion.
1: Ni på Mind då? Jag tänkte ge er chansen att antingen säga en egen hälsning, göra reklam för arbetet, kanske lite sociala mediekanaler om ni har något sånt.
0: Jo, men Mind finns ju. Vi har en webbplats, mind.se, där vi lägger upp jättemycket kunskapsinnehåll och berättelser och filmer och poddar och allt möjligt. Vi har två poddar, en som heter Varje samtal räknas och en som heter på liv och död. och De har lite olika fokus. Den på liv och död handlar mycket om självmord. Och varje samtal räknas handlar om allt mellan himmel och jord. Så att det är därfinnsvis. Sen har vi våra sociala kanaler på både Facebook och Instagram och LinkedIn. Där vi, där vi delar innehåll några gånger i veckan. Vi har ganska många följare och vi har en del fina influenser som hjälper oss att vara ambassadörer för våra frågor och om man skulle göra reklam för Mind så kan man säga att jag tänker att ett volontäruppdrag är liksom någonting som man själv mår väldigt bra av. så att även om man gör väldigt mycket nytta för andra människor så gör man faktiskt också det för sig själv, för att det finns ju ganska mycket forskning på att man mår bra av att hjälpa andra, att, att ge andra stöd och det ser vi väldigt tydligt hos volontärer som har stannat länge hos oss, så att de de ser det som en väldigt liksom, eh, viktig del för sin egen utveckling. De, man lär sig mycket om sig själv. Eh, man känner, känner sig bra när man har gjort något för någon annan. Och man, det blir som en, en eh, viktig pusselbit för många. Och har man, har man inte så mycket vänner så är det ett väldigt bra sätt att hitta gemenskap. Eh, och att... För vara liksom viktig för någon i en jobbig situation. Det är, är oerhört meningsfullt. Så att det känns väldigt, väldigt bra. Så att vi, vi söker mycket volontärer. Eh, och det går, kan man gå in på mind.se och läsa vidare. Och, och skicka in en anmälan där. Så kommer man att bli kontaktad.
1: Kan man stödja på något annat sätt? Exempelvis ekonomiskt? Eller eh, om det finns något man kan ha, köpa hos er eller något sånt?
0: Ja, man kan ju bli månadsgivare. Man kan också köpa våra varmpråtskort till exempel. Och har vi inte pratat så mycket om men det är ju en väldigt rolig grej. Vi Till exempel börjar vi alltid våra personalmöten med varmpråtsfrågor så då får alla gå ut i smårum och så får man prata om ja, lite existentiella frågor som vi har i en kortlek. Den här har vi under maj har vi sålt eh, väldigt, väldigt många i eh, vår kampanjmånad, majmånad, mindmånad eh, och där kan man liksom mötas kring frågor som är sådana som man kanske inte kommer på själv men som skapar ett ett samtal som man alltså man blir förvånad varje gång hur djupt man kan komma med människor som man både känner och som man inte trodde att man kände så bra. Man kan komma till helt andra diskussioner än det man brukar ha. Så att eh, reklam för varmprat verkligen. Sen har vi ganska mycket olika typer av eh, material på vår sida också om man vill beställa. Vi har eh, en guide för den som är över 65 om, om livets övergångar och svårigheter och det som är roligt också för den delen men som man kan beställa där gratis. Man kan också ladda ner olika material. Vi släppte nu i veckan en antologi om ensamhet som man kan läsa som pdf eller ladda ner. För ensamhet är också en stor Orsak till varför man hör av sig till alla våra stödlinjer. Och
1: det är när, man är
0: när man inte mår så bra så känner man sig ofta ensam i det.
1: Okej. Vi kommer, allt det här kommer delas i avsnittsinformationen och på vår hemsida. Johanna, jag tackar dig så mycket för den här gången när vi träffades. Och man vet aldrig, vi kanske hörs på nytt när ni har någonting ja. nytt ni vill göra reklam för.
0: Precis, så kanske jag funderar på om jag
1: ska titta på lite skräckfilm tills dess. Precis, det finns snälla skräckfilmer också. Ja, det, det lovar Vi kan inte mer än att tacka Johanna för all information och för, framförallt för intervjun. För det här var väldigt, väldigt intressant, i alla fall för mig. Och jag hoppas att ni lyssnare har tagit till er av det här. Om du känner att du mår dåligt, eller om du känner att du vill göra en insats. Enligt Johanna och jag diskuterade så har jag lagt in länkar till ett flertal organisationer och också kontaktinformation till MIND. Ta hand om er och vi hörs igen nästa helg för då blir det något muntrare än psykisk ohälsa. Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln med mig Patrick. Oh yeah.